0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast und der ersten Folge von Einmal Ordnung bitte. Einmal Ordnung bitte ist ein Aufhol-Podcast und ich werde jetzt gar nicht allzu viel über mich selbst erzählen, was ich so gemacht habe. Wenn ihr das erfahren möchtet, könnt ihr gerne auf meine Website gehen unter www.thehomehabit.berlin/Story. Was ist der Aufräum-Podcast? Ich werde euch hier wöchentlich knackige Podcasts zu einzelnen Themen liefern. Alles in dem Bereich Haus, verschiedene Räume, verschiedene Schubladen, die es bei euch im Zuhause gibt, aber auch einzelne Lebenssituationen und Abschnitte, in denen es manchmal vielleicht etwas schwieriger einem fällt, Ordnung zu halten, in dem einfach Chaos und Hektik herrscht und wie wir da wieder unser Leben wieder besser in den Griff bekommen. Das heißt, ich werde euch nachvollziehbar lebensnahe Geschichten aus meinem eigenen Leben erzählen. Wir werden auch mal Gäste dabei haben und ähm, ihr werdet in jeder Folge, werdet ihr eine kurze Anleitung bekommen, wie ihr sozusagen die Macht über euer Zuhause wiedergewinnt an kleinen Beispielen und äh, dann könnt ihr das auch zu Hause einfach nachmachen. Das heißt, das Ziel ist für mich, euch eine Inspiration zu liefern und euch zu motivieren, dass ihr mitmacht, euer Zuhause systematisch aufzuräumen, dass ihr dort wieder Ordnung schafft und ihr dort in einem ganz tollen Wohlgefühl zu Hause leben könnt. Dazu gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Eimer Ordnung bitte. Und dort möchte ich euch gerne dazu aufrufen, Kommt mit da rein, postet Bilder von euren Projekten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen braucht oder wenn ihr einfach mal ein bisschen Motivation, Unterstützung braucht, geht da rein, schreibt einen Post und ich denke, dass wenn wir uns alle gegenseitig da unterstützen, wir auf alle Fälle gemeinsam eine ganz, ganz tolle Sache kreieren können. Am Ende einer jeweiligen Show gibt es auch nochmal so eine Art Call to Action, das heißt, ich werde euch sagen, was sozusagen die Aufgabe der Woche ist und ähm, freue mich dann von allen euch die Ergebnisse zu sehen. So, und jetzt lasst uns starten. Als erstes möchte ich mit euch über die Paper Station sprechen. Also, was ist die Paper Station? Wie ihr wahrscheinlich wisst, in, bei uns zu Hause geht jeden Tag, kommt Post, es kommen Briefe rein, es kommen Zettel rein. All mögliche Sachen, die von uns erledigt werden wollen und die wir bearbeiten müssen, die wir bezahlen müssen, die wir vielleicht ausfüllen und wieder zurückgeben müssen. Und genau dafür ist diese Paper Station. Dann sind wir mal ganz ehrlich, wer schafft es tatsächlich beim Reingehen ins Haus, seine Post zu öffnen und sofort alle Dinge zu erledigen, die da von einem verlangt werden. Und genau diese Sachen wollen wir einmal alle sammeln und dann in einer wöchentlichen Aktivität abarbeiten. Warum macht man das in einer wöchentlichen Aktivität? Weil die meisten Sachen haben, selbst wenn es eine Rechnung ist, man hat zwei Wochen Zeit, sie zu bezahlen. Das heißt, wir gucken zwar uns die Sachen an, wenn etwas ganz, ganz dringend ist, können wir sie natürlich auch sofort erledigen. Aber wenn wir uns einmal in der Woche Zeit nehmen, um das zu erledigen, haben wir jedes Mal ein kleines bisschen Zeit gespart. Weil ihr wisst, ihr kennt das bestimmt, wenn, wie das ist, wenn ihr arbeitet, das Handy klingelt, man schaut sich die Sache an, man legt das Handy wieder weg, bis man wieder an dem gleichen Punkt angekommen ist bei der Arbeit, dauert es immer einfach länger. Das heißt, wir nehmen uns zum Beispiel an einem Samstag, an einem Mittwochabend, sucht euch einen Tag in der Woche aus. Wir machen es zum Beispiel am Sonntag, weil Sonntag sind wir beide zu Hause, weil äh, mein Mann eben manchmal Samstags arbeiten muss. Und so können wir das gemeinsam am Sonntag, morgen können wir uns die Zeit nehmen und das beides gemeinsam bearbeiten. Also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür entweder eine Box, Es kann auch eine Schuhbox sein, es kann ein Ordner sein, der ganz viele Fächer hat. Vielleicht ist es auch einfach eine Tüte oder vielleicht habt ihr einen von diesen Körben, die ihr noch, die, die ihr übrig habt. Vielleicht auch einen Wäschekorb, je nachdem, wie viel, wie viel Post und Briefe ihr zu Hause rumliegen habt. Also, wir suchen alle Papiere und alle rumliegenden Dokumente zusammen. Ich finde sie teilweise ähm, auf der Toilette oder im Badezimmer oder in der Küche. Manchmal ähm, habe ich auch schon nach einer Rechnung gesucht und habe die im Kinderzimmer wiedergefunden, weil ich gerade auf dem Weg nach oben war, wollte die Sache bearbeiten und bin aber im Kinderzimmer stecken geblieben und habe es dort auf die Kommode gelegt und habe mich dann gewundert das nächste Mal, als ich die Mahnung bekommen habe, warum ich das noch nicht bezahlt habe. Also, wir würden im ganzen Haus rumgehen und jetzt einmal alles, alles einsammeln. Also alles, was rumliegt, alle Briefe, die in irgendeiner Handtasche stecken, Rechnungen, die auf dem Küchentisch sind, im Homeoffice oder manchmal sogar zwischen Magazinen auf der Toilette. Darunter kann alles sein. Sachen, die entweder fertig sind, die müssen einfach nur noch abgeheftet werden. Es können Sachen sein, die vielleicht bereits erledigt sind, wo man einfach nur etwas bekommen hat zur Kenntnisnahme. Es kann sein, dass es eine Bestätigung ist, dass man etwas bezahlt hat oder vielleicht noch sogar bezahlen muss. Es kann etwas sein, was wir einfach wegschmeißen können, aber es bisher noch nicht getan haben. Es können Sachen sein, die ausgefüllt werden müssen, die wir dann wieder irgendwo zurückgeben müssen. Oder vielleicht sind es auch Sachen, die wir noch zurückschicken müssen. Das heißt, wir sammeln jetzt ein. Wir tun nichts damit. Wir lesen die Briefe nicht, wir überlegen nicht, wo tun wir sie hinstecken. Wir sammeln sie wirklich nur ein. Und das können wir in einem großen Korb, in einem Wäschekorb oder vielleicht auch einfach in zwei Körben machen. Dabei sammeln wir Zeitungen, Magazine, Dokumente, Briefe, Werbesendungen. Da sammeln wir einmal alles ein. Bei mir war zum Beispiel in der letzten Woche... Ein Brief vom Finanzamt dabei, da musste ich das wegen meiner Selbstständigkeit was äh, bearbeiten oder einmal von der Violinen AG, von meiner Kleinen, die ähm, da musste ich eine Rechnung ausfüllen, dass die jetzt monatlich den Betrag abbuchen können, ähm, von meiner Bank kam eine Information oder zum Beispiel die Anmeldung vom Ballett, die ich noch ausfüllen muss. So, dann fangen wir als nächstes an mit dem Sortieren. Wir haben jetzt wirklich alles im gesamten Haus, jedes Zimmer, alles abgesucht, alle Schubladen, wo irgendwelche Briefe rumliegen, die bearbeitet werden müssen. So, jetzt fangen wir an zu sortieren. Das Einfachste natürlich ist, das Ganze wegzuschmeißen. Das heißt, alles, was alte Werbung ist, Sachen, die vielleicht irgendwelche alte Pizzaboten geliefert haben oder irgendwelche Events, die mal waren, dann hat man das gesammelt oder einen Gutschein, der aber gar nicht mehr gültig ist. Sachen, die wir wegschmeißen können. Dadurch, dass es sich natürlich um Papier handelt, können wir die Sachen auch eben recyceln. Manche haben eine eigene Papiertonne dafür. Als nächste Kategorie kommt das Thema Abheften oder Wegsortieren. Das sind Sachen, wie zum Beispiel die monatliche Lohngehaltsabrechnung. Oder Informationen zur Versicherung, die eben nicht bearbeitet werden müssen. Das heißt, es ist wirklich von uns keine Aktion erforderlich, sondern die Sachen müssen nur sauber wegsortiert und abgeheftet werden, damit wir sie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir sie brauchen, dann auch finden können. Soweit eigentlich relativ einfach, oder? Wir haben alles eingesammelt, wir haben geschaut, was kann weggeschmissen werden und was kann abgeheftet werden. Das machen wir jetzt noch nicht, sondern wir machen es einfach nur auf einen Stapel. So, jetzt kommt die nächste Kategorie. Was muss beantwortet oder erledigt werden? Hier muss wirklich eine Aktion passieren. Hier ist etwas erforderlich, dass wir reagieren. Das kann zum Beispiel sein, wir müssen Rechnungen zahlen oder ich muss etwas ausfüllen und in der Schule wieder abgeben. Oder vielleicht habe ich auch eine Amazon-Rücksendung, die ich zurückschicken muss. Oder vielleicht hat meine Tochter eine Einladung bekommen und wir müssen dafür noch ein Geschenk kaufen. So, statt dass ich mir den Eintrag im Kalender mache, hebe ich die Einladungskarte auf, weiß, okay, jetzt muss sie bearbeitet werden, ich muss ein Geschenk kaufen, ich muss das Ganze im Kalender eintragen, damit wir an dem Tag auch nichts anderes planen. Wichtig ist jetzt hier allerdings, eines ist meistens wichtiger als das andere. Und hier geht es darum, wirklich uns dann, wenn wir das Ganze bearbeiten, also wenn wir uns wirklich daran setzen und diese Paper Station bearbeiten und uns die Zeit nehmen, bei uns eben am Sonntag, dann nach Prioritäten zu sortieren. Das heißt, was ist schlimmer? Ich habe die Miete nicht bezahlt, habe schon die erste Mahnung bekommen oder ich muss ein Geschenk für den Geburtstag bezahlen. Natürlich ist die Miete nicht zu bezahlen viel, viel risikoreicher, weil wir könnten rausgeschmissen werden. Das heißt... Priorität, Miete ist nicht bezahlt, eine Mahnung ist gekommen, äh, wir haben, die Autoversicherung ist ausgelaufen, ich brauche ganz dringend eine neue Autoversicherung. Das sind Sachen, die haben eine ganz hohe Priorität, weil die uns wirklich das Knick brechen können, weil die einfach sehr sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtig sind. So, deswegen ist auch hier das Wichtige, dass wir das als wöchentliches Prozedere machen. Nicht alle zwei Wochen, nicht einmal im Monat, sondern einfach einmal in der Woche. Und das Schöne ist, Manchmal dauert das vielleicht nur 15 Minuten, manchmal dauert es zwei Stunden. Aber wir machen es eben nicht täglich und somit haben wir uns wieder ein bisschen Zeit gespart. So, also wir sind dabei, nach Prioritäten zu sortieren. Das heißt, was muss jetzt gemacht werden? Das heißt, jetzt setzen wir uns wirklich hin und bearbeiten die Sachen, die jetzt sofort wichtig sind. Und dann überlegen wir uns, das ist das Schöne daran, <lacht> eines meiner Lieblingsteile, was kann warten bis zur nächsten Woche? Zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe irgendeine Idee äh, für eine Tapete im Wohnzimmer. Das heißt, ich gehe in den Baumarkt, kaufe mir oder hole mir irgendein so ein Tapetenmuster zum Beispiel und überlege mir, hm, muss ich jetzt wirklich da die Auswahl treffen, welches Tapetenmuster das richtige ist oder kann das vielleicht noch bis nächste Woche warten und überlege mir, okay, momentan habe ich eh die Hände voll, nächste Woche kann ich eh nicht tapezieren, dann warten wir damit bis nächste Woche. Das heißt, ich lege es wieder zurück in meinen Korb und muss jetzt aktuell nicht bearbeitet werden. Oder... Ich habe zum Beispiel ganz oft irgendwelche kreativen Ideen und überlege mir zum Beispiel, boah, wie toll wäre das, wenn ich genau die Gläser mit in den Shop nehme oder boah, wie toll wäre das, wenn ich jetzt irgendwie einen Online-Kurs mache für neue Muttis oder man wäre das toll, wenn ich jetzt unbedingt irgendwie die und die Sportmaschine mir kaufe oder mit dem und dem Kooperationspartner spreche. Das heißt, die ganze Woche kommen bei mir ganz viele Ideen in den Kopf und Manchmal haben die sich dann aber auch wieder von da selbst erledigt. Das heißt, ich schreibe auch da meine Ideen auf ein Stück Papier, die schmeiße ich in unsere Paperstation. Bei uns ist es ein einfacher Bastkorb, der hängt bei uns im Flur. Weil der Flur ist einfach ein zentraler Punkt. Da können wir, kommen wir dran vorbei, wenn wir uns die Mail äh, sozusagen von draußen reinholen. Und ähm, da wird einfach alles reingeschmissen. Und dann einmal davon in der Woche äh, nehmen wir den mit nach oben und das Dach. Da ist nämlich unser Homeoffice und da erledigen wir dann alles. Auf alle Fälle, also zum Beispiel auch meine ganzen Ideenspeicher sind in dieser Paperstation drin. Manchmal kann es dann zum Beispiel sein, dass ich mir die Idee angucke und denke, Gott, was hattest denn du da für eine Idee? Und ich habe einfach gar keine Lust mehr darauf, das zu machen. Also Idee hat sich erledigt, Idee kann weggeschmissen werden oder, ja, jetzt ist das Thema total relevant. Jetzt möchte ich mir entweder die Zeit planen und schreibe es mir dann in meinen Kalender für die nächste Woche, damit ich ganz genau weiß, wann ich jetzt eben mich um diese Sache kümmere oder wann ich mir Zeit dafür nehme, um die Sache zu planen und zu erledigen. Ja, ansonsten kann es natürlich auch sein wie Sachen, ich muss die Kleine zum Tanzkurs anmelden, ne? habe aber zum Beispiel jetzt einfach keine Zeit dazu ähm, oder die Anmeldung ist noch sechs Wochen hin, dann kann die Sache vielleicht auch warten. Und das Höhne daran ist zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel auch mal geplant gehabt, einen Kochkurs zusammen zu machen. Und die ganze Zeit habe ich dieses Papier mit mir rumgeschleppt und immer wieder aufgeschoben. Immer wieder bis zur nächsten Woche, immer wieder bis zur nächsten Woche. Und ich hatte irgendwann so ein Schuldgefühl gehabt, weil ich immer wieder dieses Papier in der Hand hatte und dachte, ach Mensch, du würdest ja so gerne den Kochkurs machen. Aber irgendwie war es uns aber auch nicht wichtig genug, diesen Kochkurs wirklich in Angriff zu nehmen. Also frage ich mich dann doch wiederum, wie wichtig war es uns denn dann tatsächlich? Wie leidenschaftlich haben wir denn tatsächlich für diesen Kochkurs gebrannt? Kann ja nicht so wichtig gewesen sein, wenn wir das jede Woche für jede Woche mitgeschleppt haben. Also war es dann für mich der Zeitpunkt zu sagen, jetzt schmeiße ich diesen Infozettel weg. Denn wenn irgendwann die richtige Zeit kommt oder wenn wir wirklich dafür brennen, dann werden wir uns wieder daran erinnern, dass wir diesen Kochkurs machen wollten und werden wir das auch tun. Aber somit habe ich wenigstens dieses lästige Gefühl und diese Last vor meinen Schultern und dieses Schuldgefühl, was ich immer mit mir rumgetragen habe, zu denken, Mensch, ich will unbedingt diesen Kochkurs machen. Jetzt haben wir nach Prioritäten sortiert und wir haben angefangen, die Sachen zu bearbeiten. Ja, und das Ergebnis dessen sollte sein, dass jetzt zu Hause all unsere Ablageflächen, also alles, was wir an Flächen haben, wo wir sonst immer Briefe und Papiere und alles Mögliche an Krimskrams an in Papierform, ähnlich <lacht> von anderem Krebskram, ablegen, sollte nun leer sein. Ja, das heißt, wir haben also ähm, in diesem Sack ein... Sammelsurium an Briefen, Rechnungen, Dokumenten, wir haben ähm, Sachen auch wie verschiedene Ideen, wie ich es vorhin gesagt habe, so eine Art Ideenspeicher, vielleicht auch eine, einfach kleine Post-its oder Papiere mit To-dos, die wir erledigen müssen, die können alles da rein. Und wir stellen uns dann Woche für Woche die Frage, muss das jetzt erledigt werden? Dann machen wir das. Kann es jetzt erledigt werden? Ja, ja dann haben wir die Wahl, habe ich jetzt Zeit und Lust dazu, dann erledige ich diese Woche das und kann das dann schon mal vorbereiten oder kann es vielleicht warten bis nächste Woche. Weil wir wissen es doch alle selbst, unsere Leben sind hektisch, wir haben wenig Zeit und auch gerade für uns am Sonntag ist es ein Familientag aber wir wissen, am Sonntag, wir haben das ruhige Gefühl, alles, was die Woche reingekommen ist, wir haben die Sachen bearbeitet. Wir wissen, es sind keine offenen Feuerstellen, es sind keine brennende Herde irgendwo, die uns ähm, Schaden zufügen können oder wo wir einfach etwas verpassen und vermassen. Weil ganz ehrlich, dieses Gefühl zu wissen, irgendwas, irgendeine Rechnung, irgendein Papier haben wir noch nicht bearbeitet. Haben wir die Versicherung schon bezahlt? Haben wir die Rechnung schon bezahlt? Das ist so ein ekelhaftes Gefühl und das muss man einfach nicht mit sich rumtragen. Stattdessen haben wir es in unserer Paper Station und wir wissen, jeden Sonntag werden nach Priorität die Sachen, die wichtig sind, werden sofort bearbeitet. Alles ist ein Kann, aber kein Muss. Ansonsten wartet es bis nächste Woche. Eine andere Möglichkeit ist auch, in sozusagen, wenn man keinen Korb nimmt, sondern vielleicht einen Ordner. Es gibt auch Ordner, die haben bereits eigene Untertaschen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Aktenkoffer, der dann aber 20 Unterteilungen hat. Da kann man zum Beispiel auch schon richtige Themen festlegen. Da muss man die nicht mehr danach sortieren. Zum Beispiel kann man sagen, ich habe jetzt einen Ordner oder eine Abteilung in meinem Ordner für das Thema Schule oder Kindergarten oder alles, was mein Blog betrifft, alles, was mein Podcast betrifft, Ideen für meinen Podcast. Ich habe alles, was zum Beispiel Freizeitaktivitäten, Familienaktivitäten betrifft oder Einkäufe oder Versicherungen oder Rechnungen oder wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Haus gekauft und da sind so viele verschiedene äh, Schreiben gekommen von Grundbucheintragung und Finanzierung und was muss bezahlt werden und dann will die Stadt wieder was haben. Das heißt, wir können da zum Beispiel auch einfach eine Abteilung machen, die da bereits heißt Haus. Das heißt, das ist so ein bisschen für euch frei überlassen, was für euch am besten funktioniert. Ähm, systematisch gesehen ist natürlich so ein, so ein großer Ordner mit bereits Unterteilung natürlich eine tolle Sache. Ich selber finde es befreiender, einfach alles in diesen Korb zu schmeißen. Und dann einfach mit Haftklammern, wenn ich sehe zum Beispiel, ich sitze am Sonntag da und ähm, schaue alle Dokumente und Briefe durch und ich sehe, okay, ich habe jetzt fünf Ideen für einen neuen Podcast zum Beispiel, dann klammer ich die einfach mit Heftklammern zusammen und weiß, okay, einen davon nehme ich mir raus, ich schreibe mir in meinen Kalender rein, an welchem Tag ich den schreiben und dann aufnehmen möchte und dann hat sich die Sache erledigt. Also je nachdem, es, das Wichtige ist beim Aufräumen, und beim Organisieren, die Sachen müssen für euch funktionieren. Ähm, ich kann euch Hilfe geben oder, oder Anregungen geben, was, wie ich es tue, wie es andere tun, aber es muss immer für euch persönlich funktionieren. Weil wenn es für euch persönlich nicht funktioniert, dann ist es im Endeffekt nur Arbeit, dann macht es keinen Spaß und wir wissen ganz genau, was wir mit Sachen tun, an denen wir keinen Spaß haben. Wir heben sie auf, wir tun sie nicht sofort bearbeiten und ähm, dann am Ende überrollt uns dann wieder das Chaos. So, das bedeutet, wir haben also in unserer Paper Station alles an Gedanken, Ideen, Briefen, Dokumenten, was man vielleicht auch lesen möchte, Tipps, was man mal im Fernsehen schauen möchte oder welchen Film man sich auf Netflix angucken möchte, was man zum Beispiel kaufen möchte. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel in unseren ähm, Korb reingemacht, ähm, dass wir Bambus im Frühjahr pflanzen mögen und die Steine für den Garten wählen. Äh, mein Mann hat mich nur komisch angeguckt, als er es das letzte Mal gelesen hat. Ob ich denn jetzt schon bis Frühjahr vorplane? Ja, das tue ich, weil ich äh, unbedingt Bambus haben möchte. Und ähm, ich einfach ein ruhiges Gewissen haben möchte, dass ich das im Frühjahr auch nicht vergesse. Was ich zwar wahrscheinlich nicht tun würde, aber hey, safety first, ne? So, nach ein paar Wochen, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann auch gucken, was denn für euch vielleicht besser funktioniert. Vielleicht merkt ihr, dass ihr automatisch gewisse Stapel habt, woraus ihr Gruppen machen könnt. Und vielleicht eignet sich dann einfach ein Ordner mit ganz vielen Untertaschen. Ansonsten könnt ihr auch einfach eine Schuhbox nehmen oder es gibt auch sowas wie diese Fotoboxen, wo automatisch so Unterteilungen sind. Das Tolle an so einer Paper Station wirklich ist, ihr wisst, dass alle wichtigen Dokumente und Formulare an einem sicheren, leicht aufwendbaren Platz sind. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss unbedingt noch irgendein Papier in der Schule abgeben, statt dass ich das ganze Haus absuche, ich weiß ganz genau, wo ich es finde. Und gerade auch, wenn das Leben mal chaotisch wird oder zum Beispiel der Partner fällt aus oder ich werde krank und irgendwie alles geht drunter und drüber oder man ist hat viel auf Arbeit zu tun und dann steht auch noch der Urlaub bevor. Das Leben ist einfach chaotisch manchmal. Das heißt, da bricht einfach keine Hektik aus, weil ähm, wir nicht das ganze Haus durchsuchen müssen und alles auffindbar ist. Ja, das wäre jetzt auch eure erste Aufgabe für die erste Woche. Kreiert euch doch mal so eine Paper Station. Lauft durchs ganze Haus, sammelt alles an Formularen, Dokumenten und Briefen ein, Sortiert die, schaut, was kann weggeschmissen werden, was muss nur abgeheftet werden und was muss bearbeitet werden. Und da schaut ihr nach Prioritäten, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Und wenn ihr keine Lust oder keine Zeit habt, die weniger wichtigen Sachen in der Woche zu bearbeiten, dann schiebt es einfach auf für nächste Woche. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge. Und bei der nächsten Folge geht es dann um den Lost and Found Korb. Und das ist der letzte, bevor wir richtig ans Organisieren in den einzelnen Räumen gehen. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com slash groups slash einmalordnungbitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit. oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen.